0: da sind wir wieder. Ich weiß, ihr habt uns schon heftig vermisst, aber ich kann euch beruhigen, der wichtigste Podcast Deutschlands ist endlich wieder zurück. Konfetti-Kanone im Jammertal ist back. All euer Feedback, dass wir doch endlich wieder weitermachen sollen, wurde erhört und ihr habt eine tolle neue Folge vor euch. Mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus dem SAB-Lager. Leute, Hand aufs Herz, wir hoffen, ihr habt schon in unser neues Album reingehört. Weil diese und die nächsten Podcast-Folgen drehen sich natürlich um eben dieses... Besser sein als jetzt ist seit einer Woche draußen und wir hoffen, dass ihr euer recyceltes Vinyl schon ordentlich auf dem Turntable habt runden drehen lassen oder dass euer Streaming-Anbieter sich schon über den hohen Traffic von dieses Stück Hoffnung gewundert hat. In dieser Folge legen wir jetzt mal ein bisschen offen, wie es zu dem Album kam, weil ehrlich gesagt war das Album quasi so nicht wirklich geplant, wie eigentlich so viele Sachen bei uns nicht geplant waren. <lacht> Corona. <lacht> Wer endlich mal hören will, was Bands so in ihrer pandemiefreien Zeit wirklich machen, der hält jetzt schön die Lausche auf und hört seinen drei Lieblings-Berliner Glatzen mal so zu, was sie da so zum Besten geben können. Lange genug geschwafelt, hier geht's endlich los. Viel Spaß mit der neuesten Folge und Abfahrt! Lass es anfangen.
1: Ähm, geht, lass uns, Podcasts fangen ja immer im Urschleim an und irgendwo, was man am Anfang gar nicht hören will. Was ist der erste Moment, also wie das Album
2: entstanden ist oder was so der Kickoff für dieses Album? Na, also wie, für mich war es die Ursprungsidee, lass mal drei Hardcore-Punk-Songs aufnehmen und als EP veröffentlichen. Cover-Version. Waren es Coverversionen?
0: Ach so, weiß ich nicht. Ich dachte.
2: Nee, 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 ich glaube, das waren schon eigene Also mehr so, aber richtig, also mehr so, mehr Richtung Kid Dynamite, äh, na, na, mal Black Quatsch, äh, Richtung Kid Dynamite, ähm, Death is not Glamorous, sowas in die Richtung wollten wir gehen.
1: Ja, aber so ähnlich erinnere ich mich persönlich auch, weil, äh, wir, aber ah, das ist schon wirklich sehr lange her, da ist ja eigentlich der ur ur ähm, dass wir irgendwann mal im Auto saßen und du und Wolli, ihr habt gesprochen, ist schon bestimmt ein paar Jahre her, vielleicht waren Saschi und Christa auch noch da und du hast gesagt, oh, ich würde gerne mal, mal ein Hardcore-Album machen oder so. Oder eine richtig, so eine richtige Punk-Platte. Und da ich, saß ich schon hin und habe gedacht, oh, nee, Alter, komm, mach doch bitte ein Nebenprojekt auf.
2: Ja, ja aber das darf man bei Smile and Burn, nicht man darf ja. keine Nebenprojekte haben. Ja, ja aber witzig, witzig, dass du das sagst. Also ich muss mal eine Sache sagen. Das Ding... Dieses Album war nie gedacht, als komm, wir machen jetzt mal wieder eine Punkplatte. So als, also, weil diese Punk-Attitüde hatten wir ja die ganze Zeit. Und ich, ich erinnere mich, es gibt so ein, ich nenne jetzt keinen Namen, aber in, in jüngster Vergangenheit gab es einige Bands, die gesagt haben, komm, wir machen jetzt mal eine Punk-Platte. Und das ist auch wirklich ganz subjektiv, aber ich fand die fast immer scheiße. Ich glaube, also die einzig, die einzigen, die ich wirklich gut fand, waren, äh, waren äh, Kammsport so das war das ist eine andere Art das so das das war so eigentlich das so muss es sein aber so andere Bands die dann eine Punkplatte machen die dann immer noch klingt wie äh, trotzdem wie eine Popplatte platte und ach nee das, so war es nicht gedacht aber nee, wir, ähm,
1: ja klar wir hatten ja auch Punk-Songs auf dem Dings äh, auf dem anderen Album aber ich glaube wir hatten ja diesen äh, im letzten in der letzten Podcast-Staffel diesen Moment wo wir alte Demos gehört haben und ich glaube, das war auch der Startschuss, wo wir uns so ein bisschen wieder in so, in so alte Songs verliebt haben. Und also wieder etwas darin gesehen haben, sage ich mal. Wieder mehr als nur, ah, das sind die alten Demos, sondern ich habe richtig gemerkt, wie mir diese, wie mir die Attitüde gefehlt hat.
2: Ja das stimmt ja
0: ja ja genau diese Realisation während der während des Hörens der alten Demos und dann dieser alte Gedanke irgendwie ach nochmal so also ausbrechen aus dem immer neue Sounds Korsett ich glaube wie gesagt also für mich war dieses Demo hören wirklich ich will es nicht Befreiung nennen weil das andere was wir musikalisch machen ist ja auch äh, super aber dieses wie du schon meinst dieses unbeschwerte unbekümmerte ein paar von diesen Demos auch einfach doch gut finden, selbst nach, keine Ahnung, teilweise fünf Jahren und dann irgendwie schade, dass die da so sonst wo im Drive, wie sagt man, versauern und ich glaube, das war so ein bisschen, ja, das war für mich so der Startschuss, dann wirklich diese Demos zu hören und dann zu sagen, okay, komm, ich hatte dann irgendwann noch, ich hatte, wir hatten ja, wir machen uns ja immer riesen Gedanken so, okay, Album Release und wir brauchen jetzt eine Special Edition ähm, und was machen wir da und etc. Und irgendwann dachte ich so, also eigentlich will ich doch, als Special Edition irgendwie noch mehr Musik oder irgendwie was Besonderes haben, was irgendwie musikalisch ist, was nicht unnötig Plastik verschwendet, noch in irgendwelchen Frisbee-Scheiben und weiß ich nicht was. Und dann war so... <lacht> hier geht's wieder gut los mit band is. Ich habe nichts gesagt. Ich, ich kenne nur
1: eine Band, die meine Frisbee-Scheibe hatte.
0: Ja, oder... War echt? <lacht> <lacht> nee. Nee, weiß ich das? Wer denn? Sagen wir hier nicht. Ist ja egal. <lacht> Stoff wir nennen
2: wir immer eine Band. Wir nehmen jetzt als Synonym für Bands, über die wir nicht, den Namen wir nicht nennen dürfen, wir nehmen einfach irgendeine andere. Die Blackout Problems. <lacht> die hatten ja mal eine Frisbee-Scheibe. Ja, genau, nicht. die haben auch eine Punkplatte platte gemacht, die ich nicht gut fand.
0: <lacht> ja, genau, so. Na jedenfalls war dann irgendwann die, der Gedanke, okay, das Coole wäre doch eigentlich, wenn da noch so eine Deluxe Edition, Special Edition, einfach noch mehr Songs sind und diese, das kombiniert mit dem... Punk-Platten-Gedanken und dass das so ein bisschen im Zeitgeist gerade eh war, dass man jetzt so Punkplatten macht anscheinend, ja. Oder zumindest in unserem bekannten Kreis.
1: Unser bekannter Machine Gun Kelly, der jetzt seine Punkplatten macht.
0: <lacht> und ja. Und dann die Demos hören und äh, sowas alles. Das hat bei mir dann so den Gedanken geformt. Dann war, dann kam noch irgendwann dieses, okay, lass es einfach selber machen. Kann ja auch eh egal wie es klingt. Also am Anfang war ja der Gedanke auch noch, ja, ist egal, wie es klingt, kann scheiße klingen. Der Gag zählt eher, sind ja nur in Anführungszeichen drei Songs. Ja. Und ja, das war für mich so, glaube ich, der Urschleim, ja.
1: Ja, ich erinnere mich auch im, äh, in der letzten Staffel, da haben wir eine Demo gehört. Und da habe ich gesagt, krass, wenn ich das höre, das schaffe ich in fünf Minuten dann Text zu schreiben. Und ich glaube, ich weiß nicht... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, welcher Song es am Ende geworden ist, aber ich weiß, dass ich mit Philipp in einer Probe da fast den kompletten, zumindest alle Refrains geschrieben habe und dann haben, wir, haben hinten raus noch ein paar Lines gefehlt oder so, aber er ist wirklich so schnell fertig geworden und die Leichtigkeit, die man darin gefühlt hat, dieses egal sein, dieses naja, es soll ja eigentlich nur so ein Gimmick zu einem richtigen Album werden, also eine Platte zu einer Platte, halt mit B-Seiten und da steckte so viel Leichtigkeit drin.
0: Das muss man auch noch den Leuten mal sagen, dieser Gedanke, dass es so eine B-Seiten-Zusatzgeschichte war, das ist bis nach, also die Aufnahmen sind alle so entstanden, das war am Ende der Aufnahmen nicht klar, dass das ein eigenes Album wird. Das muss man auch nochmal, glaube ich, <lacht> äh, festlegen. Ne? Also das ist bis zum Ende durchgezogen worden, ja, ja, komm hier, so ein bisschen und zack und dann, dann kam ja erst diese Realisation, äh, Moment mal, also irgendwie ist das eigentlich ganz geil, so.
1: Also ich muss auch sagen, für mich, also abgesehen jetzt von dieser Leichtigkeit, weil es wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, einfach so Standard-Punk, äh, also in Anführungsstrichen Standard-Punk-Songs zu schreiben, ging es mir auch darum, wir hatten irgendwann mal die alten Alben gehört und ich dachte, ah man, wir haben die ersten zwei Alben, also gerade das zweite Album ist ja nun eins, was wir nicht so geil einfach von uns finden. Und ich so gedacht habe, Mann, Alter, wir sind eigentlich eine Punk-Band und wir haben einfach nie so eine richtig schöne, wo jeder Song so eine richtig schöne Punkplatte, wo jeder Song Action macht, wo jeder Song abgeht, so, wo es einfach so, was einfach so durch war. Das haben wir nie so richtig aufs Parkett gekriegt, obwohl wir uns ja dann davon da weiterentwickelt haben und dann das fand ich so schade und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich müsste in, für unsere Vergangenheit nochmal was gut machen. So wie, etwas auf, wir können das, wir beherrschen das wir können das jetzt einmal komplett delivern. Plus, das muss ich auch sagen, für mich war es dann ultraschnell auch sehr, sehr wichtig, sagen, ey cool, wenn wir eine Punk-Platte haben, das heißt ja denn, wir können auch eine andere Platte machen, die viel mehr Melancholie drauf hat und viel mehr mid songs und viel mehr ruhigere Sachen. Was mich so an, krass angefixt hat, weil ich eine homogene Platte immer mehr mag, als eine, wo alles immer dabei ist. Und äh, ich fand das immer so ein bisschen störend bei allen unseren Alben, dass immer jedes jeder Song immer dabei sein musste, immer ein schneller, ein melancholischer, einer ein ganz ruhiger... Und da dachte ich, geil, man, mit allem Alben alles so rauskotzen an Wut, Hass und alles so weg, ist es ja letztlich auch geworden. Und dann hat man noch eine Platte für die Melancholie. Und dann, das, ich fand
0: diesen Gedanken so großartig. Zu welchem Zeitpunkt kam dir das? Weil bei mir kam das erst auch am Ende von diesen Aufnahmen, dass ich, weil dann war so... Äh, im Kopf waren diese Aufnahmen weg und dann war so, okay, andere Album, ach krass, ja, jetzt muss ich ja gar nicht mehr an, ich glaube, ich erinnere mich noch, ich habe glaube ich dann im Studio so gemeint, so krass, ich muss jetzt gar nicht mehr an Abtempo oder an laut und schnell irgendwie denken, so, man kann sich wirklich, konnte sich im Studio dann auf diese anderen Songs einfach äh, fokussieren und äh, konzentrieren.
2: Ja, ich glaube, die wie Wolli sagte, das kam dann im Studio, weil eigentlich wir ja eigentlich zu dem Zeitpunkt an einem ganz anderen Album geschrieben haben. Ja, und diese Platte, diese die besser sein als jetzt, wäre so auch, glaube ich, nicht entstanden. Hätten wir nicht gesagt, so, ja kommt das Ding machen wir selbst, wir nehmen alles selbst auf, wir schreiben mal Texte, die wir sonst normalerweise nicht schreiben würden, so zumindest so direkt und so einfach. Ähm, wenn das eigentlich der Plan gewesen wäre, dass das eigentlich das nächste veröffentlichte Album wird. Weil also ich weiß ganz genau, ich habe mich, ich musste, also ich habe mich da ja auch anfangs so ein bisschen quergestellt, als es dann hieß, okay, wir machen daraus ein eigenes Album und kündigen das auch erstmal als nächstes an, ohne erstmal was von diesem anderen Album zu erzählen, was ja eigentlich schon fertig ist, mhm. weil, weil, also ich dachte auf einmal so, ja lustig, da ist so, man hat sich einmal als Clown verkleidet, als Punk-Clown verkleidet und <lacht> singt so Texte wie, Mensch, das Kok sieht klasse aus und leck mich am Arsch mit eurem Stolz. <lacht> ähm, und auf einmal muss man den Leuten verkaufen, so, ja, das meinen wir ernst und ich so, aber, also, ja, das meint ein Teil von mir ganz doll ernst und ein Teil von mir meint aber auch das Ganze mit einem großen Augenzwinkern und ähm, was machen wir denn jetzt damit? Ja,
1: verstehe ich. ich ja, ja, ich, wir hatten ja auch, wie gesagt, Wolli hat es ja schon gesagt, bis zum Schluss hatten wir eigentlich gar nicht vor, es als eigenständiges Album zu veröffentlichen, ich fand's nur super, als wir, ich weiß nicht, war bestimmt vor einem Jahr oder so, wir hatten ja dann schon angefangen, wir hatten ja den ersten Song oder die ersten vier Songs, oder drei Songs schon aufgenommen fürs neue Album, die auch auf dem, nee, also was dann jetzt quasi das siebte Album wird oder was, ähm, die sind ja fertig, die hatten wir da auch dann schon aufgenommen. Und dann haben wir, glaube ich, so Demos gehört und überlegt bei Volli im Bungalow, was kommt denn jetzt noch? Und dann hat es sich so wunderbar, haben sich die Songs so wunderbar getrennt und man hatte so einen Stapel mit, ja, guck mal, das sind hier die ganzen, da war Philipp, glaube ich, mal besoffen im Proberaum und hat gezeigt, was in seinem rechten Handgelenk steckt. Und, <lacht>
2: äh,
1: <lacht> Sorry, Mensch. Nee, aber das sind so diese klassischen, ja, diese Proben wie, ey, guck mal hier, oh, Parkrock, ja, wo man, äh, äh, ja, wo man halt im Proberaum steht und einfach sofort drauf losballert. Und wo man auch denkt, wie oh, das ist eine tierische Energie, eine tierische Leichtigkeit, aber naja, will ich eigentlich nicht so sehr als Next Level Smile and Burn haben, aber das hat sich dann beim Demos hören so wunderbar in zwei Stapel aufgeteilt, wie, ah, das könnte auf diesen B-Seiten-Stapel, ja, das können wir alles dann noch veröffentlichen, ja, ja, als B-Seite und, ja, ja, ah, hier sind die Hits, da müssen wir nochmal richtig viel Gehirn reinstecken und, ah, da müssen wir uns sehr viel Zeit für Texte nehmen, aber das hier, ja, das texten wir so in fünf Minuten weg.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, dieses Stück Hoffnung war ja eigentlich auch bis kurz vor Ende die ganze Zeit als, äh, oder nicht bis kurz vor Ende, aber eine ganze Zeit lang ja eigentlich als Song für die nächste Platte gedacht. Ja. Den haben wir ja auch, den haben wir ja auch schon angefangen mit den Donuts, oder hätten, haben ihn fast mit den Donuts auch angefangen in einer dieser Bungalow-Sessions.
1: Ja, und ich erinnere mich auch, als wir im äh, November im Studio waren bei den Donuts, und gesagt haben, ach nee, der Song ist schon fertig, den haben wir schon äh, fürs, für die andere Platte gemacht, dass alle kurz mal zwei Minuten ganz enttäuscht geguckt haben und gesagt haben, wie, aber ich dachte, das ist doch hier so ein Hit, ich dachte, wir machen den äh, hier
2: fertig. Naja, in Bezug auf alle Songs von der, also wir hatten ja zu dem Zeitpunkt die Demos schon, nicht die Demos, sondern eigentlich alles fertig selbst aufgenommen und da waren die ja auch so, ach so, ja, warum machen wir, haben uns auch schon gedacht, so, warum machen wir nicht eigentlich diese Songs? <lacht> und wir saßen da mit unserem ganz anderen Material, so aber das wollen wir gerne machen Ja, hey. also das ist ja auch ein bisschen ähm, das ist ja auch die die Unterhaltung, die wir die wir letztens hatten, so, so wir, wir veröffentlichen jetzt diese Platte die besser sein als jetzt und relativ nach meinem Wunsch zumindest zeitnah kommt ja dann irgendwann das andere Album und das ist wieder eine ganz andere Geschichte, also ja oh. Also ich finde das alles super. Ich bin ja, ich bin, ich bin unfassbar stolz auf die besser sein als jetzt. Ich bin auch unfassbar stolz auf die andere Platte, die ist halt ganz anders. Was die lieben ZuschauerInnen damit machen, äh, ZuschauerInnen, ZuschauerInnen, das äh, haben wir nicht mehr in der Hand.
1: Das, das war ja letztlich auch der Moment im Studio, wie, wo, wie wir äh, Guido und Poken und Phil dann doch noch rumgekriegt haben, dem gesagt haben, ja, aber wir machen diese Songs hier. Also die Hits, die Punk-Hits, die sehr einfach sind, die sind alle schon weg. Also wir machen diese Songs hier. Aber dafür können wir ein bisschen äh, experimenteller an die Sache gehen. Und dann hat es dann nochmal zwei Minuten gedauert und haben wir also, ja, geil, experimentell und so.
0: Das haben die auch ja quasi gebraucht, um das zu verstehen. Die haben das auch erst ja. nicht verstanden. Und auch, äh, was wollen wir denn, also... Äh, wenn man ins Studio geht, dann fragt der Produzent, also in dem Fall die drei so, ja, was wollt ihr denn und bla 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 und dann waren wir so, naja, wir haben jetzt schon das und also wir mussten denen das besser sein als jetzt album auch erstmal vorspielen und meinten so, okay, das haben wir jetzt schon alles gemacht und das brauchen wir jetzt nicht nochmal, das andere ist jetzt komplett die Experimentierschiene, genau. Mhm. Und dann war, wie du schon meintest, dann hat es ja wirklich auch Klick bei allen irgendwie gemacht und der Spirit- also wir brauchen jetzt noch nicht so richtig, äh, nicht so viel über das <lacht> Album dann, aber das hat sich dann auch <lacht> sehr durchgezogen.
1: Aber es ist, es ist komplett wichtig für die Denke. Also, wie haben wir jetzt über das aktuelle Album über besser sein als jetzt nachgedacht? Die ganze Zeit, also ja, bis, ganz wichtig. Bis, es schon fair, bis wir es schon abgegeben hatten in den Mix, bis der erste Song auch schon gemixt war, da wussten wir ja immer noch
2: nicht, was es wird.
1: Und, was <lacht>
2: Also was bei mir so hängen geblieben ist, in Bezug auf diese ganze... Ich kann das ja... Ich, also ich traue mich ja nicht mal Albumproduktion zu nennen, weil das ist so, das ist so... Also am Anfang zumindest so leichtfüßig entstanden. Es war ganz viel so, ja, kaum reicht. So A, B, A, B. Was ein Ceter? Ja, meinetwegen kommt auch noch hinterher. Ähm, und das hat... Da hat man so ganz krass wieder angedockt an dieses... Als man, keine Ahnung, ja, zehn Jahre, über zehn Jahre so zurück... Wo, wo man nur Knüppelmucke gehört hat, so die, die, die ganzen alten, bevor sie sich reunited haben, Belvedere-Alben, äh, Strike Anywhere, äh, Bouncing Souls, so dieses, ey, drei Akkorde, danke, reicht und Hauptsache schnell. Und, boah, das hat sich so gut angefühlt. Also einfach, weil da sowas irgendwie reaktiviert wurde. Das fand ich ganz fand ich ganz fantastisch.
0: Ich wollte auch noch, dass äh, jetzt hast du mich auch Gott sei Dank wieder auf den Bogen gebracht. Ich wollte vorhin noch was sagen, wo Sören meinte, ja, dass, äh, wir hatten nie so ein Punk-Album. Das finde ich ganz interessant, weil Smile and Burn auch ja gestartet ist von uns allen als mindestens zweite, wenn nicht sogar noch weitere Band, so ungefähr. Und wir ja, hatten unser Punk-Album in Anführungszeichen waren unsere vorigen Bands und wir wollten halt jetzt was Fortgeschritteneres machen. Also so hatte ich das jedenfalls immer empfunden, dass, also ich weiß, zumindest aus den Anfangszeiten von Smile and Burn war immer noch so Abtempo, nee, das war was für die vorigen Bands so ungefähr. Äh, mm. Das wollen wir jetzt nicht mehr machen. Und deswegen war, also das war die ersten fünf Jahre ja komplett einfach vom Tisch so, dass wir sowas in die Richtung nochmal machen wollen. Und deswegen... Äh, naja, bereuen tun wir es jetzt glaube ich nicht, weil wir haben es jetzt nachgeholt, auch geil. Aber äh, ja, ist ganz interessant, den Gedanken, ähm, dass man das so ein bisschen bereut mit der Geschichte, ja.
1: Aber wir haben uns ja noch, wir haben uns ja damals im Auto äh, sogar noch mal, da, war, da waren die meisten Sachen schon fertig, den Mail-Verkehr, den wir zum zweiten Album hatten, durchgelesen. Und äh, was wir da für Mails hin und her geschickt haben und wie wir über die Songs gesprochen haben. Und ich habe beim ersten Album ist noch was anderes, aber ich ja, habe beim zweiten Album, was wir haben bei We Didn't Even Fight, halt jetzt so sehr einfach das Gefühl, dass die Leute dann denken, das könnt ihr ja nicht, das ist eine Punkband, aber die können überhaupt, die wissen überhaupt nicht, wie man Punk-Melodien baut oder ähm, bauen sie so komplett stelzige Songs, die so komplett abgesehen jetzt mal von Thank You Ben äh, auf dem Album alle anderen so komplett weird und gar nicht so. Und ich habe immer das Gefühl, nee, wir wissen, wir, ich weiß ganz genau, wo die Punk-Melodie hinkommt. Und Philipp, Philipp weiß einfach ganz genau, welcher Akkord wohin hört und wann es sich wie No. of X anhört und wann es sich wie Bouncing Souls anhört. Also, und das wollte ich unbedingt noch einmal, also, als wir es dann schon gemacht hatten, der Wunsch wurde immer stärker zu sagen: ja, ja, das muss genauso sein, damit wir einmal gezeigt haben, dass wir das beherrschen.
0: Weil Punk ja auch, sorry, weil Punk ja auch ganz viel mit Kredibilität und Beweisen <lacht> zu tun hat. <lacht> ja.
2: Also, ganz im Ernst, also wie oft, wie oft man anderen Leuten sagt so, das ist doch kein Punk, das doch so wie ich vorhin. Ja, das ist doch Band XY. Also, äh, die Blackout-Problems in ihrer Punk-Platte. Also, nee, da, also ich meine, dass man, ey, Punk ist ach, da ist ganz viel Arroganz und ganz viel Revierschutzblödsinn dabei, leider okay, Gottes. Ja, ey. Ja, also, man, das, da tappt man sich ja auch selbst. Aber... Ich habe an, äh, an Weihnachten stand ich mit meinem Bruder auf dem Balkon bei meinen Eltern und wir haben so uns unterhalten und ich meinte habe so ein bisschen darüber erzählt, was da jetzt passiert und da, ich meinte, und da meinte ich noch so, ich habe irgendwie total Probleme über, dass da jetzt ein Album kommt als nächstes Lebenszeichen von uns ähm, und ich habe das Gefühl, das bin aber gar nicht ich gerade, sondern weil da steckt ich halt noch mit dem Kopf und mit dem Herzen so krass in diesem anderen Album drin und da meinte er so ja, aber kannst du ja auch so sehen, dieses Album besser sein als jetzt, das ist das Album, ähm, was zeigt, warum du da bist, wo du gerade bist, musikalisch. Wo du, also es, ist, es soll jetzt nicht so klingen, so ey, da kommen wir her, so ey, hier, Hardcore Street, New York Hardcore, so. Ähm, aber, aber es ist ja trotzdem so, so da, das, das also jetzt aus meiner Sicht, das bin ich, das ist so, ey, damals, als ich 2004 nach Berlin gezogen bin und dann da angefangen habe, so oh krass, man kann so schnell, kann man kann man Musik machen, also im Sinne von äh, BPM-Zahlen, mhm. und so, ah, da, da ist es wichtig für die, für den, den, den Anker zu wissen, wo der eigentlich ausgeworfen ist, und wohin das Seil gespannt ist. Ich,
1: ja, also ich muss sagen, je länger wir jetzt darüber quatschen, ich finde, das ist alles, also egal, wie man jetzt die Musik, wie man dazu steht, zu dem Endergebnis, ja, oder ob wir jetzt, wie die Leute das da draußen finden, alles an dem Album ist einfach toll, weil das eine total therapeutische Wirkung hatte. Ich, konnt, ich hatte so viele Lines auch in meinem Archiv, in meinen äh, Büchern versteckt, so eine Line wie "Mensch, das Coke sieht klasse aus". Die würde niemals durchgehen auf dem Smile and Burn Album, niemals, nicht in einer Million Jahre. Und ich dachte, und ich habe immer auf diese Line geguckt und dachte, man, das ist eigentlich so eine geile Line, aber ich weiß überhaupt nicht, wo die hin, wo die hingehört. So, wenn man sich die morgen anders anhört, zum Beispiel, da passt diese Line passt dann nirgendwo rein. Und dann ein Album einfach zu haben, wo man das komplette Archiv öffnen kann und sagen kann, guck mal hier Philipp, äh, ich habe hier noch eine Line, mein Hass ist dort, wo meine besten Ideen herkommen, was denkst du? <lacht> ja, pass auf, sehe ich dir mal kurz ein und dann ist es auch immer so ein mega geiler Song zum Vorglühen, zum Skaten, whatever halt, ne? Oder als also ja. gedacht, boah, ich sterbe.
2: Ja, aber es, es ist ja auch, aber so ist ja halt auch gefühlt jeder Song entstanden, so, ja, guck mal, so, ja, okay. Machen wir, aufgenommen Ja, ist nicht so richtig geil, tight Okay, reiß <lacht> Also ich meine, das Aufnehmen das Also ach, Ich weiß auch nicht, sagen wir es mal so Die gesamte Produktion fing federleicht an Und Und sehr straff gezogen Möchte ich meinen, es war alles sehr stringent Und je länger das Ding lief im, Desto ähm, Komplizierter wurde es im, im, Im Nachhinein oder hinten raus ja. Also die Demos aufnehmen, kein Problem und dann die richtigen Spuren aufnehmen war schon so, oh, ist dit, ah, ist das Eingangssignal richtig? Äh, ist das so gut? Wollte man so machen? Hm, warum klingt das denn so scheiße? Ah, nee, jetzt klingt's gut, glaube ich. Und dann, ah, selbst abmischen. Hm.
0: Hm, ja, selbst abmischen. Was für ein Abenteuer. Wenn ihr wissen wollt, was dann wirklich beim Abmischen passiert ist und für wen anders das ganze Album auch eine Therapie war, dann schaltet auf jeden Fall auch bei der nächsten Folge wieder ein. In dem Sinne, macht's euch entspannt, hört die neue Platte jetzt danach noch ein, zweimal durch, kauft euer Oma noch eine Vinyl und ein Ticket für die Tour zum Geburtstag und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dann!